0: بودكاست سكاي نيوز عربية
1: تتابعونا معا السيارات الخارقة أو سيارات السوبر كارز تطلع من المصنع بعد دراسة طويلة والمهندسين مشتغلين شغل كثير كبير بعضها ينتج ب 399 نسخة مثلاً بعضها ب 100 نسخة البعض الآخر حتى ممكن نوصل لل 20 نسخة أو حتى أقل
0: قد يظن البعض أن المركبات الرياضية الخارقة خارقة فعلاً لكن واقعياً هناك مركبات عادية لكنها معدلة وتتخطاها بالسرعة فيا ترى ما الذي يميز المركبات الخارقة؟ ابقوا معنا اهلا بكم مستمعينا انا اشرف فارس واصحبكم في حلقه جديده من محركات حيث نسعى لتقويه ثقافه المركبات لديكم. اليوم الثقافه التي سنخوض فيها ربما هي قمه النشوه بالنسبه للسواد الاعظم من عشاق المركبات والسرعه. حديثنا عن المركبات الخارقه، تلك المركبات التي نراها دائما تتبختر في الطرقات بالوانها الملفته، بتصميماتها الجريئه، دائما منخفضه جدا على الارض ورغم ذلك لا يمكنك ان لا تراها، تفرض نفسها صوت هديرها يسمع من بعيد وهي واقفة وكأنها وحش يريد أن يفترس الطرقات ثمنها وهي مستعملة يمكن أن يتخطى ميزانية عائلة كاملة من الطبقة الوسطى وحتى ليس كل أبناء الطبقة الثرية يقدرون على ثمنها بالمناسبة بل من يركبها لا يقول أنا ثري بل يقول أنا فاحش الثراء طبعا فيما يتعلق بالسرعة ربنا الله هي سريعة فعلا سريعة ليس حتى على مقياس المركبات الرياضية المدنية التي نعرفها بل حتى على مقياس أعلى من ذلك بكثير ولكن وبعد كل هذا البذخ والتصميم والقوة يأتيك أحدهم بمركبة قديمة معدلة لا يتعد ثمنها معشار صاحبتنا ذات مقاعد الصاروخ ليصنع منها أضحوكة في سباق التسارع من هنا إلى هناك هذه حقيقة مثبتة بالمناسبة ودونكم اليوتيوب يوثقها لكم رغم هذا تبقى مبيعات شركات المركبات الفارهة ثابتة لا بل حتى ربما في تحسن فبحسب القائمين على تلك الشركات وزبائنها أيضا هناك أكثر بكثير في تلك المركبات ما يبرر ثمنها من مجرد السرعة العالية كما قد يظن البعض لذلك ولكي نستقي المعلومة بشكل صحيح اتصلنا اليوم بالصحفي المختص في المركبات رجي عبيد
1: نحكي اليوم عن السيارات الخارقة أو السيارات المتعرف عليها باسم السوبر كارز في هنالك أسباب عديدة لتبرير ارتفاع ثمنها أو الثمن الباهظ لإلها هاي سيارات الخارقة أو السيارات الرياضية لكل بدايه لازم نحكي بانه هي تنتج باعداد محدوده يعني هي ليست مثل سيارات الانتاج التجاري بالاعداد الهائله فبنشوف بعضها ينتج ب 399 نسخه مثلا بعضها ب 100 نسخه البعض الاخر حتى ممكن يوصل لل نسخه او حتى اقل هاي وحده من الشغلات اللي بتخلي سعرها مرتفع الشيء الثاني واللي هو التكنولوجيا المستخدمه بهاي السيارات بعضها بيستخدم تكنولوجيا للمستقبل يعني بنشوفها بهاي النوع من السيارات بعدها بنشوفها بالسيارات الانتاج التجاري أو الاعداد الكبيرة بالاضافة لموضوع كثير مهم اللي هو وجودة المواد المستخدمة ان كانت بغرفة السيارة من ناحية المحرك انواع المواد المستخدمة كل هذا هاي اسباب بتأدي لارتفاعها، مش فقط هي كقوة حصانية او نيجي نحكي كتسارعات في كثير هاي العوامل بتلعب دور بانه ترفع من سعرها بالاضافة للبراندين يعني اليوم شركات مثل فراري مثل لامبورجيني او حتى مثلا بوجاتي بيلعبوا على هذا الاشي بانه انا عم ببيعك لهاي السيارة فبرفع لك من ثمنهم.
0: السرعة طبعاً كلكم بانتظار الحديث عنها وربما تستغربون أن مركبات خارقة بإمكانها أن تصل إلى سرعات جنونية خلال ثوانٍ معدودة. يمكن أن تخسر سباق تسارع أمام مركبة قديمة لكن معدلة بشكل جيد
1: نيجي نقارن بعض السرعات إن كانت تسارعات من صفر لمية أو حتى السرعة القصوى التوب سبيد لهي السيارات بنشوف أنه صارت تنافس كثير كبير من صفر لمية بطل هو الشيء الأساسي صارت الشركات مثل بورشي، لامبورجيني، فراري بوغاتي، سينغ وغيرها من الشركات تنتج سيارات الخارقة بتنافسوا بين بعض من تسارع سياراتهم من صفر لـ 200 تعدوا مرحلة صفر 100 كيلومتر. هاي واحدة من النقاط. آه كمان إذا أجينا قارناهم بسيارات معدلة أكيد ممكن يكون هون من صفر لمية في تقارب السيارات المعدلة بشكل صحيح وبشكل كامل آه ممكن يكون تسارعاتهم بحدود عالم الثلاث ثواني وبعضهم ممكن ينزل عن الثلاث ثواني. أما بالنسبة للسرعة القصوى فهون الموضوع مختلف. السيارات الخارقة أو السوبر كارز أو الهايبر كارز إلهم التفوق بشكل كثير كبير. لأنه زمان كنا نشوف السيارات السوبر كار تتنافس بين بعضها انه توصل سرعه 300 كيلومتر. عم نحكي عن فتره زمنيه قديمه جدا بعدين صاروا يتنافسوا بعالم ال 300 وحاليا عم نشوفهم بتنافسوا بعالم ال 400 كم سيارات بوغاتي الفيرون والشيرون, والشيرون والشيرون سبورت كلهم بعالم ال 400 كم للساعه كسرعه قصوى سيارات اخرى مثل كوينجسين سيارات مختلفه صارت تدخل عالم ال 400 كم هون التفوق راح يضل بالنسبه لي دائما للسيارات بتطلع من مصنع بقوه جدا.
0: حسنا ليس المعيار الوحيد في أداء المركبة هو السرعة التحكم يلعب دورا هنا سواء في المدينة أم في الحلبات فنحن في النهاية نتحدث عن مركبة مدنية لكنها ذات استخدامات غير مدنية فعليا
1: أشكرك على هذا السؤال لأن هذا سؤال جدا مهم ونقطة كثير حساسة هي التحكم مقارنة مع السيارات المعدلة السيارات المعدلة إذا كان تعديلها صحيح أول شيء التعديل راح يكون مكلف ولازم يكون التعديل بالتحكم أو الهاندل تبع السيارة يعني اليوم ما بصير بس أنا أقوي محرك السيارة أو أضيف شاحن توربيني او سوبر تشارجر لارفع قوة حصانية وعزم دوران لازم يكون في موضوع جدا مهم واللي هو تعديل انظمة التعليق بالسيارة السيارات الخارقة او سيارات السوبر كارز هي بتطلع من المصنع بعد دراسة طويلة والمهندسين مشتغلين شغل كثير كبير وابحاث وتطوير مصممين السيارة كلياتها من انظمة التعليق من محرك لحتى تكون كلياتها يعني ممكن يجي نحكيها متناسبة مع بعضها البعض لكن كثير نشوف مرات سيارات معدلة هي فقط لزيادة القوة الحصانية، إضافة توربو أو سوبر تشارجر، وهذا بالنسبة لي شيء خاطئ جدا
0: بما أننا نتحدث عن الاستخدامات المدنية، من حقنا أن نفكر قليلاً باستهلاك الوقود، أكيد وطبعاً أن من يشتري مركبة بستة أصفار على يمينها لا يفكر كثيراً بهذا الأمر، ولكن أيضاً من باب العلم بالشيء
1: معدل استهلاك للوقود جميعهم بيصرفوا كثير، خصوصاً السيارات المعدلة يعني بتصرف بشكل هائل جدا إيه. هي شغله لانه نحن نعرف انه انت عندك كل ما بدك تزيد قوه عندك تدخل بنزين وهواء على المحرك اكثر فلما تدخل بنزين اكثر يعني انت رح تصرف بنزين اكثر هلا سيارات الخارقه برضه صرفيتها للوقود اعلى لكن في نقطه مهمه بانه بعضهم صار ينتج بانه هي سيارات الهايبر كار او سيارات فيها محركات كهربائيه نوعا ما ما رح احكي انه هي سيارات سيارات اقتصاديه او سيارات بتصرف بنزين اقل لكن ممكن نقارنها بسيارات الخارقة اللي انتجت بال 80 نوعا ما اكيد صرفية الوقود فيها أفضل وصارت أقل وحالياً عم نشوفهم حتى سيارات خارقة كهربائية بالكامل لكن موضوع استهلاك الوقود هو أنا برأيي الشخصي آخر إشي يمكن التكلم عنه عند الحديث عن هذا النوع من السيارات
0: البعض يمكن أن يحلم بمثل هذه المركبات الخارقة ويسعى لأن يحقق حلمه بشراء واحدة مستعملة قديمة بعض الشيء يمكن لهذه أن ترهق كاهله لكنه أيضا يمكن أن يضحي مثلا ببيت العمر في سبيلها ليس هذا المغزى بل ما هو بعد ذلك ماذا عن الإصلاح والصيانة وقطع الغيار؟
1: لو نتطرق لموضوع الصيانة لهاي نوع من السيارات أول شيء اكيد رح تكون الصيانة جدا مكلفة بسبب ارتفاع سعر السيارة بسبب خصوصية هاي السيارات وايضا المواد المستخدمة وغيره من التفاصيل لكن هاي السيارات يمكن في نقطة مهمة انه اذا صار عليها مشكلة مصنعية المصنع هون هو بيكون موجود المصنع بنحكي الشركة الصانعة لهي السيارة بيعملوا ريكول او بطلبوا هاي السيارات وبحلوا المشكلة لكن في حال صار من الايام مشكلة ميكانيكية مثلا بالمحرك رح تكون اكيد التكلفة جدا عالية وبالعادة بتكون بسوء استخدام يمكن من الشخص مالك السيارة لانه هاي سيارات تكون عليها فترات طويلة من الابحاث وسيارة بتكون جربة لا اوقات طويلة جدا فمشكلة تطلع فيها خلل الميكانيكي قليل جدا الا اذا بعض الاعطال يمكن من خلال عمليه الانتاج لكن السيارات المعدله هون النقطه كمان مهمه لانه رح يصير فيها اعطال ميكانيكيه كثير لانه بالنهايه مهما كان الشخص اللي عدل السياره او الكراج ما رح يكون بنفس الاتقان اللي بيطلع منه مثلا الشركة الصانعه على السيارة
0: حسنا من لم يركبها فبالتأكيد شاهدها في الأفلام وقد شاهدنا كلنا بالطبع كيف كانت تتغير تلك المركبات وتتطور تدريجيا طبعا شاهدناها من فيلم إلى آخر لكن السؤال هنا ما الذي كان يتغير تحت غطاء المحرك؟
1: عالم السيارات تغير وعالم صناعة السيارات تغير قديما كانت السيارات هي عبارة كما أنت ذكرت بأن الفرار وبوش التسعينات كان يركز فقط على الأداء لكن اليوم احنا بنشوف بانه صناعه السيارات وما يطلب الاسواق اختلف، خصوصا بانه الناس صارت بدها كل وسائل الرفاهيه حتى بسياراتها الخارقه، حتى بسياراتها التأديه عاليه جدا. فمثلا احنا بنشوف اليوم البوجاتي شيرن، البوجاتي فيرن، هي سياره يمكن استخدامها بشكل يومي مع انه هي سياره بعالم الـ 1500 و 1600 حصان ليش لأنه فيها كل وسائل الراحة من ناحية الكراسي من ناحية أصلا قيادة السيارة نحكي لمسجل أو نظام التكييف سابقا ما كانت هاي الشغلات أصلاً أساسية بصناعة السيارات يعني تشوف السيارة مثلاً ما فيها كل هاي الإضافات الحالية لكن من جديد صارت أساسية عم نشوف كيف التغير بصناعة السيارات وبيشتغلوا على موضوع العزل لأن الناس صار بدها الهدوء وكل التطور هذا أصلاً ببلش بهاي نوع من أنواع السيارات
0: السؤال الذي يطرح نفسه هنا بما أن هذه المركبات غالية جداً ومصنوعة بدقة متناهية وتم العناية بتفاصيلها إلى أبعد الحدود فأقل تقدير يمكن أن يظن أحد أحدهم أنها ليست تجارية وقد صنعت لتدوم طويلا.
1: هاي السيارات ممكن تعيش لفترات طويلة ممكن وجدا وفي أمثلة كثيرة. السبب إنتاج سيارة معدلة في كثير ممكن يطلع من المشاكل، وأصلاً هاي السيارات لم تخلق يمكن لحتى تكون بعالم ال 800 و 900 وال 1000 حصان، لكن التعديل عليها ممكن. لكن السيارات الخارقة يعني ما راح تشوف بوغات تيفيرون مثلا يكون عمرها الافتراضي فقط خمس سنين او عشر سنين لليوم اعطيك مثال بنشوف فيراري الاف 40 من اشهر سيارات الخارقه بالعالم لسه لليوم في اشخاص بنتلكوها هلا اكيد ما رح يكون عليها مايلج او دوست. يعني قياده لفترات طويله لكن هاي السيارات خصصت لهذا الاشي وهون بنرجع لنفس النقطه السنين الطويله في انتاج هاي السياره من الابحاث من التطوير من انه تكون سياره يمكن استخدامها بكل الاوقات ولفترات زمنيه وعلى فكره هذا سبب كمان اضافي بحب اضيفه انه ليه برفع من سعرها لانه انت اليوم عم تشتري سياره عارف بعد عشرة وعشرين ثلاثين سنة إذا حافظت عليها طبعا رح تضل هالسيارة موجودة وترتفع أيضا من قيمتها يعني هي تعتبر كاستثمار هاي السيارات
0: من الطبيعي التفكير هنا بالكهرباء رأينا مركبات رياضية كانت تسمى بسيارات العضلات يوما ما وقد أنتجت مؤخرا نسخا كهربائية تلك الأخيرة لم تلقى قبولا حقيقيا لدى زبائنها لكن بغض النظر عن ذلك من الناحية التقنية وفيما يتعلق بالمركبات الخارقة هل يمكن الجمع فعلا بين الأداء الخارق والكهرباء أم لا؟
1: من عدة سنوات شفنا بأن السيارات الكهربائية دخلت كثير على الأسواق والناس صارت بدها توفر بالإستهلاك الوقود صارت ما بدها تدفع بنزين مع الغلاء لكن السيارات الكهربائية دخلت ايضا عالم السيارات الرياضيه والسيارات الخارقه والسيارات السوبر كارز، والسبب اللي هو لانه سهوله يمكن نوعا ما انتاج سيارات قوة حصانيه عاليه، فدخل مصنعين جداد، والشيء الثاني واللي هو لانه انت بتاخذ اليوم القوه الحصانيه وعزم الدوران انستنت بلحظتها، فهذا بيساعد بانه التسارعات تصير افضل، الجيل الجديد من ال r 8 واللي هي اشهر سياره سوبر كار يمكن بالعالم وخصوصا عند اودي، راح تصير كهربائيه بالكامل. السبب لانه التوجه للعالم سيارات كهربائيه الطلب عليهم اكثر بالاضافه انه انت بتقدر اليوم تطلع سيارات بقوة حصانيه عاليه تسارعات صاروخيه لكن بتضل شغله بانه هل سيارات كهربائيه راح تحل محل السيارات الخارقه اللي احنا متعودين عليهم اعتقد نوعا ما صعب لانه السيارات بمحرك بنزين فيها ميزات مختلفه فيها تطور وفيها هندسه مختلف عن سياره كهربائيه سياره كهربائيه اليوم نوعا ما صار فيهم تشابه بالتكنولوجيا يمكن اختلاف غير حجم البطاريه، اعطيني قوه حصانيه والى اخره. فبالنهايه بحب اختم بانه برايي انا الشخصي كروجيا ومحب للسيارات بمحرك البنزين، اعتقد كسيارات خارقه رح تضلها هاي السيارات هي, هي دخلت التاريخ.
0: عند هذه النقطة نصل إلى ختام هذه الحلقة مستمعينا يتوجب هنا أن نذكركم أن الطرقات العامة ليست مكاناً مناسباً أبداً للسرعة هناك أماكن وحلبات مخصصة لذلك في كل بلد بإمكانكم إفراغ طاقاتكم فيها وتجربة مركباتكم كما تحبون نشكر ضيفنا لهذه الحلقة كان معنا الصحفي المختص في المركبات رجيع عبيد صحبتكم إعداداً وتقديماً محدثكم أنا أشرف فارس وكان معي في الإخراج الفني إيدي طبيب نلقاكم في حلقة أخرى من محركة حيث نسعى لتقوية ثقافة المركبات لديكم دمتم دائما وأبدا في أمان الله مع السلامة